0: 我们今天继续讲希腊童话的其中一篇短篇故事《包苏斯斩妖得娇妻》。那上次我们最后说到包苏斯呢，他一见到机会，弯下腰将女妖莫莉,莉莎的头砍下包好，快速的走出洞口。虽然呢，上次我们有说到呢，这其他两位女妖呢已经被惊醒了。那其他两位女妖呢？就是这个是那时候天父乌拉诺斯被刺的时候流出的血所展出的女妖，有三大女妖。那这莫里莎是其中之一。那另外两位女妖其实也被惊醒，但是由于呢，包苏斯她带着隐形雨盔，所以两位女妖是没办法发现她的。这包苏斯立刻升上天空，飞过海洋。当他经过非洲上空的时候，女妖头上的血滴在非洲的沙漠上，立刻就变成毒蛇。包苏斯越过伊索比亚上空的时候，看见一大群人在海岸上哭泣。他还见到了一位少女，被铁链锁在一块石头上，面向大海，好像在等待什么似的。包苏斯，他。乔兰悄巧的，就是静悄悄的飞降下来，走进这位少女。他拿下了隐形的雨盔，说：“哎呀，美丽的少女，你怎么被铁链绑起来了呢？你是哪一国人啊？为什么被绑在这个地方啊？”这少女就回答他说：“我叫安雀美达，是伊索比亚公主。因为我的母后得罪了海神，所以把我捆在这岩石上。”准备献给大海底下的蛟龙谢罪。原来呀、啊，伊索比亚的王后认为自己是世界第一美女，就连海中的女神都比不上她，因而得罪了海神普西顿的女儿。于是，他们派了一条最可怕的蛟龙，把国内最漂亮的青年、青年男女都给捉去了、抓去了。后来呢，这国王和王后又得到海神警告。叫他们必须把公主用铁链捆在一块大岩石上，让蛟龙吞掉这位全国最美的女孩，这样蛟龙才会心满意足地回到海底去。而正当安却美达告诉包苏斯这所有的事情之后，突然海水传来可怕的咆哮声，接着一条巨大青色怪物急速地穿过海水，向天空喷出一条很高的水柱。包苏斯立刻跳起来，等在半空中。当蛟龙接近安却美达的时候，他立刻拔出宝剑，用力一挥，把蛟龙的头砍掉了。接着，他打开公主身上的铁链，送她回到宫中。国王与王后非常高兴啊，为包苏斯开了一个盛大的宴会，又允许包苏斯。娶美丽的公主为妻，而后两个人双双回国了。而包苏斯回到家中的时候，却没有看到任何人。原来呀、啊，当他离开了之后啊，这个波利迪克斯这个国王啊，他马上要求和丹娜伊结婚，但是丹娜伊不肯啊，他害怕波利迪克斯心存报复，于是就马上和渔夫夫妇一块逃走了。这时，包苏斯才知道，这个波利迪克斯这个国王啊，派他去杀莫莉莎女妖，是设计他去送死。这包斯包苏斯呢，只好先去见波利迪克国王波波利迪克斯国王，他把女妖的头拿出来献给国王，但是国王一见到女妖的头，马上就变成石头了。这岛上的百姓啊，一知道波利迪克斯国王已经被杀死，就热心帮助包苏斯去寻找母亲。包苏斯觉得他已经杀死最可怕的敌人了，没有任何人会再谋害他，于是把莫莉莎的头献给天神的使者，就是天使汉米斯，并且找到了母亲。于是包苏斯带着母亲以及安炫美达向。阿果斯起航了，就起航，就是坐船过去，回到他母亲那时以前的家。当三个人回到祖国的时候，祖国就是他出生的那一个国家的祖国。这个、国王阿利修斯恰好刚好啊，去参加一个竞技大会，并不在王王宫中。这竞技大会就是像运动会那样子。这个包苏斯呢是非常热爱运动啊，他一听到。他的外祖父就是呃外公的意思，他呃这外祖父呢去了竞技场，心中呢就很确很兴奋，觉得他真的很想要赶快跑过去去参加这场非常难得的盛会啊。所以啊，当这个包苏斯到达现场，呃，当他呃上场换他上场表演的时候，他要表演的是执铁笔。这出乎意意外的是，他竟然把铁饼丢歪了，飞到竞技场，把一位观众给打死了。而这位被意外打死的观众，不是别人，正是阿利修斯国王啊！这阿利修斯国王，他用尽各种方法要害死女儿和外孙，但是他终究还是逃不出神的预言，还是死在外孙手中啊！我们说。这个古希腊人呐、啊，他们每次啊，就是有求神的这个传统，无论是战争、解梦或是生育的事情，他们都必须要通过这个先知或是祭司嘛，就呃去问神呐、啊，来预知呃未来。那神的预言呢，其实就决定了这个求卜这个问者求问者的命运啊。这也代表的是一个悲剧的发展。是逃不开，所以说我们逃离不开悲剧的命运，很大的程度就是很大的，呃，有的问题就是我们在预测本身的一个命运的时候，就决定的是悲剧的开始了。所以其实我们有时候也要思考一下，我们是不是呃真的适合说去知道说预测到我们的未来是真的好吗？你真的想知道您的未来吗？其实，呃，是不是还是就是，呃，顺着你的目，一脚一踏的往前呢？其实我觉得这是多一个一个方向去思考，你到底要怎么样的一个命运，由你自己决定喽。嗯，好，今天故事就讲到这里了，下次我们再说喽。